0: Montag, 23. Dezember Die Elbflair-Redaktion ist einen Tag vor Heiligabend nur noch mit drei Leuten besetzt, wie Miriam mit Blick in das weitläufige Büro feststellt. Glücklicherweise scheint der fiese Henrik nicht da zu sein. Engelchen, was tust du hier? Du müsstest doch in Big Apple sein, ruft die schöne Tamara von Weitem. Ihre riesigen Ohrhänger klimpern, als sie auf ihren hochhackigen Stiefeln auf Miriam zueilt und sie mit einem Kuss auf die Wange begrüßt. »Ach, hör auf, das ist eine lange Geschichte«, wiegelt Miriam seufzend ab. Sie knöpft ihren Mantel auf, streift sich die rote Mütze ab und fährt sich durch die Haare. »Sag bloß, dir hat es dort nicht gefallen«, Tamara beäugt sie kritisch von der Seite. Doch, natürlich, antwortet sie ausweichend und blättert einen Papierstapel auf ihrem Schreibtisch durch. Und wieso bist du dann schon wieder zurück, bohrt Tamara weiter. Dein Termin mit dem Boss lief gut, hat Patty Power gesagt, nachdem sie ihn angerufen hat. Er hat es nur bedauert, dass du plötzlich so schnell weg warst. Ist Patricia da? Hat sie ihre OP gut überstanden? fragt Miriam, um das Thema zu wechseln. Nein und ja, der Rest hier macht auch gleich Feierabend. Sie hakt sich bei Miriam unter. Wir beide gehen jetzt einen Kaffee zusammen trinken und du erzählst mir, wie es in New York war. Oh, mir bleibt auch wirklich nichts erspart, sagt Miriam grinsend und nimmt ihren Mantel. Im Café Filou, das versteckt in einer engen Gasse zwischen der Hauptstraße und der Königstraße liegt, ist alles auf Weihnachten eingestellt. Festliche Violinenklänge beschallen den kleinen Raum, in dem es nach Tannennadeln riecht. Räucherkerzen verströmen Weihrauchduft. Seit über einer Stunde sitzen sie in dem gemütlichen Lokal. Miriam hatte sich zunächst allgemein gehalten in ihrem Reisebericht, aber aus irgendeinem Grund hatte Tamara sie durchschaut und nicht locker gelassen, bis Miriam ihr schließlich von Vincent erzählte. Sie hoffte, der Schmerz würde etwas nachlassen, wenn sie darüber redete. Du hattest eine Affäre mit ihm? fragt Tamara etwas zu laut und spielt an ihrer Kreole. Zwei ältere Damen am Tisch daneben schauen, irritiert zu ihnen herüber. »Psst!« Miriam blickt in ihren Milchkaffee und malt mit dem Löffel ein Muster in den kakaoverzierten Milchschaum. »Und du hast ihn sitzen lassen, weil dein treuloser Vater mit den Fingern geschnippt hat? Was wollte er denn überhaupt von dir? Sich plötzlich versöhnen, weil Weihnachten vor der Tür steht?« »Na, er ist schwer krank,« hält Miriam dagegen, »und ich habe Vincent nicht einfach sitzen lassen.« widerspricht sie mit gesenkter Stimme. Die Damen am Nachbartisch haben ihr Gespräch unterbrochen und spitzen unauffällig die Ohren. Ich musste früher abreisen, weil mir die Nachricht von Armin keine Ruhe gelassen hat und konnte es Vincent nicht erklären, weil er telefonisch nicht erreichbar war. Tamara nickt wissend. Und jetzt zerreißt dich die Sehnsucht nach ihm, sagt sie theatralisch. Miriam schweigt. Stille Nacht, heilige Nacht, spielen die Violinen aus den Lautsprechern in einer klagenden Art, die er auf das Gemüt schlägt und ihre Laune auf den Gefrierpunkt abkühlt. Übrigens hat Armin sich mit mir treffen wollen, um mir meine Halbschwester vorzustellen. Tamara hebt fragend die säuberlich gezupften Augenbrauen. Wie bitte? Du hast richtig gehört. Sie heißt Paula, ist sechzehn, schwänzt die Schule und will Designerin werden erklärt Miriam, während sie mit der Serviette ihre Brillengläser poliert. Ich muss schon sagen, der Dezember hat jede Menge Überraschungen für dich im Gepäck, findet Tamara. Nur eins hat sich nicht geändert, sagt Miriam. Weihnachten ist und bleibt überflüssig. Also, ich werde morgen mit Toni die Glöckchen klingeln lassen, schnurrt Tamara verrucht, was Miriam laut auflachen lässt und erneut das Interesse der Damen mit dem silbergrauen Haar weckt. Du bist also immer noch mit deinem blutjungen Liebhaber zusammen? Ich schätze, er dürfte nur wenige Jahre älter als Paula sein. Die Lauscherinnen nebenan schauen sich empört an und schütteln die Köpfe. »Und du?« fragt Tamara leiser. »Wirst du Weihnachten mit deinem Vater und Gesprächen zur Problembewältigung verbringen?« sie schaut spöttisch. Oder willst du nicht lieber versuchen, deinen Traumprinzen ausfindig zu machen und ihn dazu bewegen, auf der Stelle seinen Hintern hierher zu bewegen? Bist du übergeschnappt? Miriam schüttelt energisch den Kopf. Sie starrt in ihren Kaffee. Um ihren Mund ist ein bitterer Zug. Vincent will nichts mehr von mir wissen, und das kann ich ihm nicht mal verübeln. Schwachsinn. widerspricht Tamara und scheint zu überlegen. »Da muss ich doch was machen lassen. Wir könnten beispielsweise...« »Würdest du bitte aufhören, dich wie Amos Assistentin aufzuführen?« unterbricht Miriam sie lachend. »Ungern«, erwidert Tamara. Nachdem sie sich draußen verabschiedet und sich floskelhaft frohe Weihnachten gewünscht haben, fährt Miriam zum Supermarkt. Während sie ihren Einkaufswagen durch die überfüllten Gänge schiebt, ruft sie Caro an. Das hatte sie in der ganzen Aufregung völlig vergessen.« »Hey, meine Liebe, bist du schon zurück? Wie geht es dir?« Caro hört sich gehetzt an und ist vor lauter Geschrei im Hintergrund, nur schwer zu verstehen. »Ja, ich bin wieder da. Ich würde dich gerne sehen, aber bei dir scheint die Hölle los zu sein.« Oh, »Frag nicht«, stöhnt Caro. »Lotte hat Mittelohrentzündung und seit zwei Tagen hohes Fieber und Felix zahnt und jammert schon den ganzen Tag.« Oh nein, kann ich etwas für euch tun? Soll ich vorbeikommen und dich mit Tragen ablösen oder sonst irgendwas? fragt Miria mitfühlend. Das schlechte Gewissen kriecht in ihr hoch. Was bin ich nur für eine Egoistin? Ihre eigenen Sorgen lassen sie manchmal vergessen, dass es andere Leute auch nicht leicht haben. Ich könnte in zehn Minuten da sein. Wir sind auf dem Sprung und haben gleich noch einen Arzttermin, sagt Caro. Aber komm doch morgen zu uns und erzähl mir alles in Ruhe, ja? Ein geschickter Versuch ihrer Freundin, der Miriam zum Lachen bringt. »Du gibst wohl nie auf, was? Wir sehen uns aber gleich nach Weihnachten, Caro. Drück die Kleinen von mir und richte Florian und deinen Eltern liebe Grüße von mir aus. Frohe Weihnachten!« »Ach, dir auch, du Unverbesserliche«, sagt Caro. Die Verkäuferinnen, die zwischen den Regalen herumwuseln, tragen alberne, rot blinkende Weihnachtsmützen. Grauenvoll. Miriam kann sich nicht vorstellen, dass sie das freiwillig tun.« Wahrscheinlich werden sie dazu genötigt, denkt sie voller Mitgefühl. Sie sollten ihren Arbeitgeber verklagen. Zu Hause angekommen, schleppt sie ihre Einkäufe die Treppen hoch. Sie wird den Fernseher anschalten und nichts anderes tun, als sich beschallen lassen. Auf dem vorletzten Absatz strauchelt sie erschrocken. Auf der obersten Stufe sitzt Paula. Du? fragt Miriam verdattert. Paula hält triumphierend den Zettel mit dem Plätzchenrezept hoch und zeigt mit der anderen Hand auf die kleine Einkaufstüte neben sich. »Das ist nicht dein Ernst, oder?« Miriam kann es nicht glauben, während sie nach ihrem Schlüssel kramt. »Doch.« »Wie lange wartest du denn schon hier?« Miriam ist nicht begeistert von Paulas Idee. »Eigentlich hatte ich etwas anderes vor.« »Jetzt nicht mehr,« sagt Paula. »Okay.« Sie gehört offensichtlich in die »Ich lass mich nicht abwimmeln« Rubrik. Miriam kann es ihr kaum verwehren. Wahrscheinlich hat das Mädchen ganz schön lange auf den Stufen gehockt. Ach, was soll's. Wenn es ihr so viel bedeutet, denkt sie. Sie schließt die Wohnungstür auf und Paula folgt ihr hinein. Als Miriam die Einkäufe verstaut hat, wirft sie einen Blick in die Tüte von Paula. Also, dann lass mal sehen. Mehl, Butter, Eier, Vanilleschote, Orange... Sieht so aus, als hättest du an alles gedacht, nicht schlecht, sagt sie anerkennend. Hab ich, bestätigt Paula siegesicher, sogar an eine Ausstechform. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Miriam schaltet ihr altes Radio ein und sucht einen weihnachtssongfreien Sender, was an einem 23. Dezember nahezu aussichtslos ist. Paula hat die Backzutaten auf der granitgrauen Küchenarbeitsplatte aufgereiht und sucht in den Küchenschränken vergeblich nach einer Rührschüssel. Sie holt eine riesige Salatschüssel heraus. Na, das geht auch. Darf ich dich etwas fragen? Wenn du wissen willst, ob ich einen Handmixer besitze, dann muss ich dich leider schon wieder enttäuschen. Ich kann dir höchstens einen Schneebesen bieten. Beantwortet das deine Frage? Miriam grinst und reckt einen Schneebesen in die Luft wie die Freiheitsstatue ihre Fackel. Nein, entgegnet Paula, während sie Butter und Zucker in die Schüssel schüttet. Wie kam es eigentlich dass deine Mutter starb. Miriam zerdrückt versehentlich das Ei in ihrer Hand. Sie wischt die Arbeitsplatte sauber, ihr Brustkorb fühlt sich eng an. Oh, Entschuldige, vergiss die Frage, sagt Paula schnell und schlägt zwei Eier in die Schüssel. Zwischendurch schaut sie auf den Zettel mit der Backanleitung. Miriam beobachtet, wie sie mit dem Schneebesen in der Schüssel rührt und sagt, kein Problem. Sie starb an einer Hirnblutung aufgrund einer Gefäßerweiterung. Es war am 25. Dezember, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. Paula unterbricht ihr Rühren. Autsch, dann hast du morgen Geburtstag? Miriam rollt mit den Augen. Das hatte sie gar nicht erwähnen wollen. Paula überlegt. Langsam wird mir klar, warum du Weihnachten verabscheust. Ich verabscheue es nicht, räumt Miriam ein. Ich ignoriere es nur. Paula runzelt die Stirn, lässt diese Bemerkung aber unkommentiert. Sie geben gemeinsam die restlichen Zutaten in die Schüssel und kneten dann mit den Händen den Teig, den Miriam anschließend in den Kühlschrank legt. »Das riecht so lecker«, schwärmt Paula und schlägt die Teigreste aus der Schüssel. Miriam lächelt. »Es stimmt, dieser intensive Duft nach geriebener Orangenschale, Vanille und Nüssen ist unverwechselbar. Sie hatte ihn fast vergessen. Er ist tröstlich, dieser Duft nach all den Jahren.« im Radio singt Michael Bublé »I'll be home for Christmas«, der Song, der im Metropolis beim letzten Redaktionsstammtisch und ihrer Beichte lief. Seitdem ist so viel passiert, als wäre ein Stein ins Rollen geraten, der sie mitgerissen und von einem Ereignis ins nächste befördert hat. Sie war um die halbe Welt geflogen, hatte sich verliebt, ihren Vater wiedergesehen, ihre neue Liebe verloren und dafür eine Schwester bekommen. Dieser Dezember hatte es definitiv in sich. Er hat ihr Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Draußen schneit es. Miriam hat Paula Tee gemacht, sich ein Glas Rotwein eingeschenkt und starrt aus dem Fenster in das dichte Schneetreiben. Die Katzen liegen zusammengekuschelt auf dem Fensterbrett und schnurren. Sie vergräbt ihr Kinn in dem riesigen schwarzen Rollkragen ihres Wollpullovers. Zu allem Überfluss und bei allem Katzenjammer in ihrem Leben würde es jetzt auch noch weiße Weihnacht geben. »Kitschiger kann es nicht werden«, denkt sie und nimmt einen Schluck Wein. Dann betrachtet sie versonnen das Foto von Vincent in ihrem Handy. Paula schaut ihr unbemerkt von hinten über die Schulter. »Wer ist das?«, will sie wissen. Miriam erschrickt so sehr, dass sie beinahe das Handy fallen lässt. »Niemand«, sagt sie schnell und legt es beiseite. »Dieser Niemand sieht aber ziemlich gut aus«, findet Paula. »Du hast ihn in New York kennengelernt, gib es zu!« »Du bist ziemlich neugierig«, entgegnet Miriam. »Wie läuft es mit Rocco?«, fragt sie, um von sich abzulenken. Paula bläst die Backen auf. Oh, »Schwer zu sagen. Er lässt sich nichts sagen, macht, was er will und nimmt oft die entgegengesetzte Richtung als alle anderen.« »Hört sich an, als würdet ihr gut zusammenpassen«, findet Miriam. »Er lässt mich vergessen, dass Papa bald...« Sie bricht ab und wendet sich dem Teig zu, um ihre Tränen nicht zu zeigen.« Zuerst fühlt sich Miriam hilflos und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Sie legt den Arm um ihre Schulter. Paula schluchzt. »Ich kann es immer noch kaum aussprechen, aber ja, verdammter Scheißdreck, er wird sterben!« Die letzten Worte hat sie fast ausgespien. Miriam tut es so leid, Paulas Schmerz zu erleben. Es ist, als würde sie sich selbst sehen zu jener Zeit. Sie nimmt sie fest in die Arme und streichelt ihr über den Rücken. »Ich weiß, es ist furchtbar.« Nichts, was sie sonst sagen könnte, würde die Situation ändern. Paula weint. Ich habe gehört, wie Mama und er über ein Hospiz gesprochen haben, schluchzt Paula an Miriams Schulter. Aber da will er nicht hin. Nach Ansicht der Ärzte handelt es sich nur noch um einige Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann einfach nicht mehr da sein wird. Es klingt, als würde sich Paulas Kummer erstmals bahnbrechen, als würde ihre harte Schale zum ersten Mal aufbrechen. Und das ausgerechnet bei ihr Miriam, die sie gestern noch gar nicht kannte. Miriam überlegt, ob es sein kann, dass trotz ihrer bisherigen Fremdheit und der Tatsache, dass sie sehr unterschiedlich sind, eine Art schwesterliche Verbindung zwischen ihnen ist. Miriam schaut ihr in die Augen. »Du solltest die letzte Zeit mit ihm intensiv nutzen«, rät sie ihr. »Du hast immerhin die Chance, dich von ihm zu verabschieden. Ich hätte alles dafür gegeben, mich damals von meiner Mutter verabschieden zu können.« Sie schluckt die aufsteigenden Tränen herunter. Es bringt nichts, wenn sie jetzt auch noch wie ein Häufchen Elend zusammenbricht. Sie ist die Ältere und Paula braucht gerade Zuspruch und Trost. Paula schnieft. Meinst du? Manchmal denke ich, ich schaffe das nicht. Ich will es auch gar nicht schaffen. Miriam nickt. Vollkommen verständlich. Wie soll man mit 16 auch mit dem nahenden Tod umgehen? Sie reicht ihr ein Taschentuch und Paula schnäuzt kräftig hinein. Dann wechselt sich je das Thema und sagt, »Du und dieser Niemand von dem Foto vorhin. Ihr seht aber auch nicht schlecht zusammen aus. Ist der Amerikaner?« »Nein, er wohnt in Berlin. Wir haben uns zufällig im Flugzeug kennengelernt. Leider haben wir uns aus den Augen verloren.« »Das war nicht ganz die Wahrheit, aber so genau musste Paula das nicht wissen.« Wenig später stechen Paula und Miriam kleine Engel aus dem Teig aus und Paula beobachtet mit leuchtenden Augen durch die Glastür des Backofens, wie sie leicht braun werden, bevor Miriam das Blech herauszieht und die Plätzchen zum Auskühlen auf das Gitterrost legt. Miriam hat sich an Paulas Anwesenheit gewöhnt. Sie registriert, dass ihre Schwester sich bei ihr offensichtlich wohlfühlt und ertappt sich dabei, wie sie sich darüber freut. Sie verzieren gemeinsam die Plätzchen mit Puderzuckerkuss und Kokosraspeln und bestaunen anschließend eine ganze Armee von Engeln mit weißen Flügeln auf dem Gitterrost. Miriam lächelt. Auch wenn sie sich das vorher nicht vorstellen konnte, hat es Spaß gemacht, mit Paula zu backen. »Ich bring dich nach Hause. Wir nehmen die Bahn«, sagt Miriam und lässt sich nicht von Paulas herabhängenden Mundwinkeln abschrecken. »Keine Widerrede. Es ist Weihnachten und da solltest du bei deinen Eltern sein.« es klingt unglaubwürdig aus ihrem Mund, aber es geht hier schließlich nicht um sie. Paulas Smartphone hat in der letzten Stunde ständig gepiept und Miriam vermutet, dass es Maria gewesen ist, die ihre Tochter zu erreichen versuchte. Paula hatte ihr erzählt, dass sie in einem Mehrfamilienhaus in Laubegast an der Elbe wohnt, das noch viel spießiger ist als Miriams Haus. Mittlerweile weiß Miriam, dass Paula so ziemlich alles in ihrem Leben spießig findet. Sie packt den Großteil der abgekühlten Kekse in eine Dose und drückt sie Paula in die Hand. Zwei behalte ich aber, sagt sie. Du kannst sie alle haben, sie sind für dich, erwidert Paula. Kommt überhaupt nicht in Frage, du wolltest Plätzchen backen. Maria wird sicher überrascht sein, wenn ihre Ausreißertochter mit Weihnachtsplätzchen auftaucht und Armin vermutlich noch mehr. Miriams Orangen-Nussengel 300 Gramm Mehl? ein Teelöffel Backpulver, 250 Gramm weiche Butter, eine Vanilleschote, zwei Eier, 80 Gramm gehackte Haselnüsse, 250 Gramm Zucker, Puderzucker, eine unbehandelte Orange, etwas Orangensaft, Kokosraspe, Engel-Ausstechform. Weiche Butter, Eier und Zucker schaumig rühren, gehackte Haselnüsse und das Mark einer Vanilleschote dazugeben und weiterrühren. Ein Esslöffel abgeriebene Orangenschale hinzugeben. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen. Die Mehl-Backpulvermischung nach und nach unterrühren und alles auf höchster Stufe eine Minute lang rühren. Den Teig ein paar Stunden kühl stellen, dann mit etwas Mehl dünn ausrollen. Engel ausstechen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei ca. 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt fünf bis acht Minuten backen. Abkühlen lassen. Gesiebten Puderzucker mit Orangensaft zu einer dickflüssigen Glasur verrühren und mit einem feinen Backpinsel auf die Engelsflügel streichen. Zum Schluss Kokosraspeln auf den Guss streuen und alles gut trocknen lassen. Die kalte Luft tut gut, als Sie aus der Haustür in die Dunkelheit treten und zur Straßenbahnhaltestelle laufen. Die Bahn nach Laubegast ist brechend voll und Miriam ist froh, als etliche Fahrgäste einige Haltestellen später aussteigen und sich die Bahn ein wenig leert. »Da ist es«, sagt Paula fünfzehn Minuten später vor einem zweistöckigen Haus mit hellgrauer Fassade und einem beleuchteten Tannenbaum im Vorgarten. »Das ist also das überaus spießige Haus, in dem du wohnst, ja?«, sagt Miriam lachend. Und Paula schneidet eine Grimasse. »Bis bald!« »Komm doch mit rein«, bittet Paula.« Miriam zögert. Soll sie zumindest kurz Hallo sagen oder wäre das aufdringlich? Aber Paula zieht sie schon zur Haustür und drückt den Klingelknopf. Maria öffnet die Tür und man spürt förmlich, wie sie aufatmet. »Da bist du ja endlich, wir haben uns Sorgen gemacht!« Sie begrüßt Miriam mit einem herzlichen Händedruck. »Bestimmt wollen Sie zu Armin, kommen Sie doch rein, er ist im Wohnzimmer!« Sie weist mit der Hand zu einer Tür am Ende des Flures. »Und wir beide lassen sie mal in Ruhe miteinander reden«, bestimmt sie und zieht Paula in einen anderen Raum, der wahrscheinlich die Küche ist, wie Maria vermutet. Sie steht unschlüssig da, weiß nicht, ob und was sie ihm sagen soll, aber wo sie schon mal hier ist. Die Wohnung wirkt groß und geräumig. Vom Flur aus führt eine Treppe mit einem geschwungenen Holzgeländer nach oben in eine weitere Etage. Um das Treppengeländer rankt sich Tannengrün, geschmückt mit Tannenzapfen, roten Bändern und Schleifen, sowie einer Lichterkette, die den Eingangsbereich in stimmungsvolles Licht hüllt. Armin Engel sitzt in einem Sessel vor dem Kamin. Sein Kopf lehnt an der Kopfstütze. Im Kamin prasselt Feuer. Er hebt langsam den Kopf. Diese kleine Bewegung kostet ihn viel Anstrengung. Er trägt einen dunkelblauen Wollpullover, der an seinen schmal gewordenen Schultern herunterhängt. Als er sie sieht, erhält sich sein Gesicht. Mirli! Er macht Anstalten aufzustehen, aber Miriam sagt rasch, bleib sitzen! Unsicher, was sie machen soll, kniet sie sich vor den Kamin. Sie hat keinen blassen Schimmer, was sie sagen soll. Also berichtet sie ihm, dass Paula wohlbehalten zurück ist. Auf dem Wohnzimmertisch türmen sich Medikamentenschachteln. Er bemerkt ihren Blick und sagt, Ach, das hilft alles nichts mehr. Es dient nur noch dazu, die Schmerzen etwas zu lindern. Müsstest du nicht in ein Krankenhaus, fragt Miriam. Das Wort Hospiz mag sie lieber nicht aussprechen. Es bedeutet Endstation, Tod und Trauer. Er zuckt leicht mit den Schultern. Vielleicht ist es egoistisch, aber ich will diese letzte Zeit, die mir bleibt, nicht von ärztlichem Kram umgeben sein, vor allem nicht von Sterbenden. Dabei bin ich selbst so einer. Er versucht zu lachen und Miriam lächelt ihn traurig an. Sie fragt sich, wie es sein mag, das Ende so unmittelbar vor sich zu sehen. Ist es ein Horizont, der immer näher kommt? Oder ein Regenbogen, der sich vor einem auftut? Oder ist da nichts als Schwärze, mit der man allmählich verschmilzt? Ich hoffe, ich kann mich unauffällig aus dem Staub machen, wenn ich es noch schaffe, und erspare Maria und Paula damit einiges. Du willst dich aus dem Staub machen? hakt Miriam nach. So wie damals, als du Mama und mich verlassen hast? Das ist ihr einfach so herausgerutscht. Miriam presst die Lippen zusammen, ihr Herz pocht. Das hätte ich nicht sagen sollen. Vielleicht ist es besser, manche Dinge bleiben unausgesprochen. Sie zieht die Beine an und schaut in das flackernde Feuer. Maria kommt leise mit einem Tablett herein. Sie stellt einen silbernen Teller mit Engelsplätzchen auf den Tisch und gießt dampfenden Kräutertee in zwei Tassen. Miriam bedankt sich lächelnd. Anschließend verschwindet Maria so unauffällig, wie sie gekommen ist und schließt die Tür. »Sie ist wirklich nett«, denkt Miriam, während sie ihre Hände an der Tasse wärmt. Es war kindisch von ihr gewesen, sie insgeheim Maria Dumpfbacke zu nennen. »Ich habe mir das damals nicht leicht gemacht«, Sagt Armin Engel und starrt ebenso ins Feuer. Aber die Dinge lagen etwas anders, als du sie wahrgenommen hast. Miriam heucht auf. Was willst du damit sagen? Aus einem unerfindlichen Grund stellen sich ihr die Nackenhaare auf. Er ringt sichtlich nach Worten. Weißt du, Vera und ich, unsere Ehe, sie, sie war am Ende, lange bevor ich ging. Miriam starrt ihn ungläubig an. Das kann nicht sein, davon hätte ich doch etwas bemerkt. »Ich glaube, das sagst du nur um...« Er unterbricht sie. »Nein, es ist wahr. Deine Mutter und ich, wir hatten uns auseinandergelebt. Die Entscheidung fiel keinem von uns leicht, besonders wegen dir, aber irgendwann ertrug ich es nicht mehr und zog einen Schlussstrich. Und bist direkt in Marias Arme geflüchtet. Nach kurzem Schweigen sagt sie, »Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll.« Ihre Stimme nimmt einen harten Tonfall an. Die Erwähnung ihrer Mutter tut ihr im Herzen weh. »Du darfst nicht denken, ich wäre einfach abgehauen«, fährt Armin fort. »Aber am Ende haben wir uns nur noch gestritten.« Er reibt sich mit den Händen über die Stirn. »Dann habt ihr das aber gut vor mir verborgen«, sagt Miriam. Sie weiß wirklich nicht, was sie mit dieser Aussage anfangen und ob sie das glauben soll. Am Ende redet er sich nur heraus und will ihrer Mutter den schwarzen Peter zuspielen. Wäre ja auch viel einfacher.« aber sie wird nicht zulassen, dass er das Andenken ihrer Mutter in irgendeiner Form beschädigt. Sie nimmt sich vor, bei nächster Gelegenheit Tante Ira anzurufen. Vielleicht weiß sie noch etwas darüber. Armin verzieht schmerzhaft das Gesicht und Miriam will aufstehen, um sich taktvoll zu verabschieden. Sie stellt die Tasse auf das Tablett. Solch ein Gespräch ist in seinem Zustand viel zu anstrengend für ihn. Doch er streckt den Arm nach ihr aus und fährt fort. »Maria lernte ich erst kennen, als es zwischen deiner Mutter und mir schon vorbei war. Unsere Ehe wurde nur noch von einem Pflichtbewusstsein heraus aufrechtgehalten. Vera wollte das aber nicht akzeptieren.« Sie setzte sich wieder. Er atmet zittrig ein und blickt sie beschwörend an. »Du musst mir glauben, Mirli.« Miriam beißt unschlüssig in ein Engelsplätzchen. »Keine Ahnung, ob ich dir das glauben kann. Warum sollte er sie andererseits am Ende seines Lebens anlügen?« die ganzen Jahre hätte sie ihm solch eine Unehrlichkeit durchaus zugetraut, aber nun ist sie sich nicht mehr sicher. Er wirkt aufrichtig. Armin wühlt in dem Spalt zwischen den Polstern des Sessels und fördert eine kleine Flasche Schnaps zutage. Sie beobachtet verblüfft, wie er sie aufschraubt und den Inhalt in seinen Tee kippt. »Bist du sicher, dass das gut für dich ist in deinem Zustand?« fragt sie skeptisch, als ob es darauf noch ankäme. Er nimmt einen tiefen Schluck. Aber Maria muss davon nichts erfahren. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, mit gesunder Ernährung und dem Verzicht auf Alkohol könnte ich noch ein paar Tage Lebenszeit daraus schinden. Du verrätst mich doch nicht. Er prostet ihr mit der Tasse zu. Miriam lacht kopfschüttelnd. Armin wirkt erschöpft, das Gespräch hat ihn angestrengt. Immer mehr sinkt er in sich zusammen und seine Stimme wird dünn. Miriam erhebt sich leise und verabschiedet sich von ihm. Aber er ist schon eingeschlafen. Im Flur kommt Maria auf sie zu. Paula steht im Türrahmen. »Möchten Sie nicht Heiligabend hier mit uns verbringen, Miriam?« sagt Maria, als sie ihr die Hand reicht. In ihren Augen schimmert es feucht. Es würde Armin viel bedeuten und wir würden uns wirklich sehr freuen. Miriam ist perplex. »Das ist sehr freundlich, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist«, stammelt sie. »Na, und ob die Idee gut ist? Schließlich ist sie von mir«, meint Paula empört. Miriam sieht sie mit mulmigem Gefühl an und sagt, sie würde es sich überlegen. Sie bezweifelt stark, sich imstande zu fühlen, Weihnachten bei der Familie ihres Vaters zu verbringen. Noch vor einer Woche hätte sie jedem einen Vogel gezeigt, der ihr so etwas prophezeit hätte. Andererseits ist es eine besondere Situation. Die traurige Realität ist, dass es höchstwahrscheinlich das letzte Weihnachtsfest für ihren Vater sein wird. Nachdenklich fährt sie mit der Bahn heim, Sie nimmt einen Umweg über Pieschen, um in dem neuen Stoffladen einen Gutschein zu kaufen, den sie Paula schenken will. Bevor sie ging, hatte sie einen kurzen Blick in Paulas Zimmer erhascht, in dem sich allerlei Stoffreste und Entwürfe wie in einer Schneiderei um eine Nähmaschine herumstapelten. Es ist schon spät, als sie wieder zu Hause ist und die Wohnungstür hinter sich zumacht. Niedergeschlagen grübelt sie über ihren Vater. In ihrer Kindheit war er ihr starker Held. Nichts schien ihm etwas anhaben zu können. Sie hatte als kleines Mädchen zu ihm aufgeschaut und sich von ihm beschützt gefühlt. Ihn so schwach und krank zu erleben, zu sehen, was diese Krankheit aus ihm gemacht hat, ist schwer zu begreifen. Was er gesagt hat, lässt ihr keine Ruhe. Stimmt es? Hat er gar nicht kaltblütig seine Familie im Stich gelassen? Diese Möglichkeit hat Miriam bisher nie in Erwägung gezogen. Sie blättert in ihrem Adressbuch. Es ist zwar schon spät, aber sie muss es wissen. Es gibt nur einen Menschen, der ihr sagen kann, ob Armin Engel recht hat mit seiner Aussage. Tante Ira, die ältere Schwester ihrer Mutter. Miriam wählt ihre Nummer. Ihre Tante meldet sich nach dem vierten Klingeln. Nach der Begrüßung und einer kurzen, belanglosen Unterhaltung über das Befinden und das Wetter, das auch in Berlin sehr regnerisch ist, erzählt Ira, dass sie gerade dabei ist, ihren Koffer zu packen, weil sie morgen früh zu einer Freundin an den Bodensee fährt, um dort Weihnachten zu verbringen. Miriam kommt direkt zur Sache. Darf ich dich etwas fragen, Tante Ira? Natürlich, meine Kleine. Schieß los! Tante Ira ist eine rüstige, knapp 70-jährige Rentnerin, die das Herz auf der Zunge trägt. Männer finden sie immer verzichtbar. Miriam hat sie länger nicht gesehen und nimmt sich vor, sie bald zu besuchen. »Es geht um Mama. Als ihre Schwester kanntest du sie sicher so gut wie kaum jemand anders, oder?« oh, »Das kann man so sagen«, erwidert Ira. Miriam atmet tief durch. »Weißt du, wie es um die Ehe meiner Eltern stand?« Als Ira nicht sofort antwortet, fügt sie an. »Ich meine, haben sie sich viel gestritten?« Ira schnauft. »Nun ja, gewissermaßen schon. Ich glaube, sie hatten sich nicht mehr viel zu sagen und das ging eine ziemlich lange Zeit so. Wenn du mich fragst, sie konnten sich nicht mehr ausstehen. Aber wie kommst du jetzt darauf?« Miriam seufzt. »Mein Vater hat sich gemeldet.« »Armin?«, ruft Ira überrascht. »Nach all den Jahren? Das ist ja unglaublich.« »Ja, das ist es tatsächlich.« »Tja, er wollte mich noch einmal sehen, weil er todkrank ist.« »Er hat Leukämie. Wir haben uns lange unterhalten und er hat gemeint, er hätte uns nicht leichtfertig verlassen, aber ich dachte das immer.« »Hm«, macht ihrer. Nee, nee, so inner war Armin nicht. Ich hab ihn auch verflucht dafür, dass er zu der anderen ging, aber wenn ich ehrlich sein soll, manchmal hatte er es mit meiner kleinen Schwester auch nicht so leicht. Sie konnte manchmal ein ganz schöner Dickkopf sein, genau wie du.« Miriam muss lachen. Sie wechseln noch ein paar Sätze und verabschieden sich bald darauf mit dem Versprechen auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. Miriam lässt sich auf den Stuhl am Küchentisch sinken. Wieso hat sie dann die ganze Zeit ein so einseitiges Bild von ihren Eltern und von ihrem Vater gehabt? Was sie heute gehört hat, lässt die Lage in einem anderen Licht erscheinen. Sie hat ihre Mutter immer zu wie eine Heilige auf ein Podest gestellt und nicht zugelassen, dass jemand daran rüttelt. Aber Vera war ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und indem Miriam ihrem Vater die alleinige Schuld zuschob und sich von ihm abwandte, hatte sie ihm möglicherweise all die Jahre Unrecht getan. Es war leicht gewesen, ihren Vater als Sündenbock dastehen zu lassen. Diese Erkenntnis lastet schwer auf Miriams Schultern. Ich habe es mir zu einfach gemacht. Dabei beleuchte ich als Reporterin die Dinge grundsätzlich von allen Seiten, bevor ich mir eine Meinung bilde. Wie hatte sie in diesem Fall nur so verbohrt sein können? Miriam gähnt. Todmüde von all den Ereignissen putzt sie sich die Zähne und schlüpft in ihr Bett. Ihr Smartphone vibriert. Paula schickt ihr ein Selfie, das sie von sich und Miriam gemacht hat und auf dem sie grinsend ein enges Plätzchen in die Kamera hält. Ich hoffe, wir sehen uns morgen, schreibt sie. Miriam lächelt. Es fühlt sich immer noch seltsam an, plötzlich eine Schwester zu haben. Als Einzelkind hatte sie sich immer Geschwister gewünscht. Miriam betrachtet das Foto. Wirklich ähnlich sehen sie sich nicht. Bis auf die grauen Augen und das Grübchen am Kinn, das Armin ihnen vererbt hat. Aber es ist so. Paula ist ihre Halbschwester und dieser Gedanke lässt Miriam lächeln.